Ok, abbiamo visto dal versetto 1 a 9 il materiale, Mosè ha fatto questo appello ai figli di Israele e lui dice in versetto 2, di ai figli di Israele che mi facciano offerta, accetterete l'offerta da ogni uomo che la fa spinto dal proprio cuore. La cosa bella di questo che vedremo più avanti, a un certo punto Mosè doveva dire agli israeliti di fermarsi di non portare più roba perché c'era già abbastanza oro, argento, stoffa, pelle di animale, legno e quindi lui, cioè potete immaginare, speriamo che un giorno anche qui nella chiesa io dico fratelli non portate più soldi perché <ride> abbiamo troppi, no? non entra più nel, nel cavo della banca, più non c'è più spazio per... ma... <ride> Non so se arriverà. No, non arriverà mai quel giorno perché anche se avessimo mille miliardi potremmo darli a tanti poveri nel mondo. Ci sarebbe sempre soldi da spendere. Ok, questa sera vedremo solo l'arca, quindi dal versetto 10 al versetto 16. Quindi leggiamo questi dieci versetti e poi eh, li commenteremo. Faranno dunque un'arca di legno di acaccia lunga due cubiti e mezzo, larga un cubito e mezzo e alto un cubito e mezzo. Quindi per capirci, perché vedremo questa misura spesso nella costruzione del tabernacolo, un cubito era la lunghezza <coughs> dal gomito di un uomo fino alla fine di sua mano, così. Questo è un cubito, quindi è più o meno mezzo metro, ok? Quindi quando parliamo di due cubiti e mezzo, eh, era tipo un metro, mezzo, med, un metro e mezzo lungo, era un metro e mezzo, no, aspetta, era un metro e mezzo lungo e... 75 alto e 75 largo quindi un cofinetto no? potremmo dire più o meno così la rivesterai di oro puro la rivesterai di dentro e di fuori e sopra la farai un ghirlanda d'oro che gira tutto intorno Fonderai per esse quattro anelli di oro e li metterai sui quattro piedi, due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acacia e li rivesterai di oro. Farai quindi passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portarlo con esse. esse. Le stanghe rimarranno negli, negli Anelli dell'arca non saranno rimossi da essa, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Quindi la famosa arca dell'alleanza. Quanti di voi avete visto eh, Indiana Jones, il primo? Pochi giovani? Vabbè. Quella è fantascienza, però diciamo come hanno raffigurato l'arca con questi due angeli cherubini sopra il coperchio, il propiziatorio più o meno quello è giusto come era fatto e quindi Dio sta istruendo Mosè eh, tutti questi articoli del tabernacolo abbiamo visto nello studio precedente che il scopo del tabernacolo era di provvedere un mezzo per il quale l'uomo poteva incontrarsi con Dio da quando Adamo e Eva avevano peccato disubbidito Dio Dio li aveva cacciato verso quale direzione? Verso est del giardino ha messo un angelo con una spada fiammeggiante per bloccare la loro, se loro cercavano di rientrare, diciamo, nel, nel giardino, che chiaramente il giardino raffigurava no, questa comunione intima con Dio che loro avevano, quello a causa del peccato era tagliato e abbiamo visto che Dio aveva istruito i israeliti che loro dovevano passare sempre come erano usciti verso l'est, dovevano rientrare verso dall'est, dovevano attraversare la, la, il tribù di Giuda, 
devono attraversare la porta del cortile, devono offrire un sacrificio all'altare di bronzo. E la cosa bella qui è che cioè, da parte dell'uomo, l'uomo doveva avvicinarsi da fuori verso dentro, no? doveva fare questi passi prescritti da Dio per... No, e poi alla fine solo sono sacerdote do, dopo che ho offerto sacrifici e poi eh, dopo che ho offerto sacrifici sull'altare dovevo andare al lavabo per lavarsi, purificarsi e solo allora lui poteva entrare nel luogo santo e poi una volta all'anno solo nel giorno dell'espiazione entrare nel luogo santissimo dove c'era l'arca ok? Quindi diciamo dal punto di vista dell'uomo, l'uomo veniva da fuori e cercava di entrare nel posto dove c'era la presenza di Dio. Invece qui, nella descrizione che Dio dà dei articoli del tabernacolo, Dio comincia dall'arca, cioè nel luogo santissimo, e poi va fuori. No, perché vedremo l'arca, il propiziatorio poi eh, la tavola, il candelabro, i cose che erano il luogo santo, poi il tabernacolo stesso, no? che era la tenda che copriva il luogo santo e il luogo santissimo, poi l'altare di bronzo. Quindi la descrizione è anche, diciamo, la, il tempismo della costruzione, perché questo non è solo tanto per dire che cioè, Dio sta dando anche a Mosè l'ordine di costruzione degli articoli. Quindi Dio comincia dal luogo santissimo e va verso l'uomo. E secondo me questo ci parla del fatto e simboleggia il fatto che Dio per prima ha steso la sua mano verso di noi. No, lui ha lasciato il luogo santo, è venuto, è diventato uomo, ha vissuto qui sulla terra. Cioè è stato Dio per prima a stendere la mano a noi. Anche se siamo stati noi per primo a fare così a Dio, no? a disubbidirlo, a dire noi faremo a modo nostro. Anche Paolo in Romani 5,8 dichiara «Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo» che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Dio non ha aspettato te che diventavi molto religioso, che andava a messa ogni giorno della settimana, poi lui ha detto, ok, io morirò per te. No, Paolo dice, quando noi eravamo lontani da Dio, in Efesini Paolo è ancora più esplicito, lui dice, eravamo tutti nemici di Dio, e Cristo ha dato la sua vita per noi. Abbiamo tre archi nella Bibbia. Il primo qual è? Esatto, bravo. Quale di noi è? Il secondo? Questo è un po' più difficile. E nella prima parte di esse, no? Forse è più difficile, eh? No, ci sono tre. L'arco dell'Alleanza e il terzo ma c'è uno in mezzo fra l'arca di Noè e l'arca dell'Alleanza, ed è l'arca di Mosè, che forse per questo è un po' difficile, perché almeno nella Diodati è scritto canestro, no? che la mamma di Mosè ha messo lui in un canestro, ma la parola in ebraico è arca, è la stessa parola che viene usata per l'arca di Noè. Okay? In inglese, tutte le versioni inglesi dice che Lei, cioè la, la sorella e la mamma hanno posto Mosè nell'arca, cioè una piccola barca, fatta sicuramente di cane e del fiume, e l'hanno messo. E tutti questi tre archi sono tutti tre figure simboliche di Gesù Cristo. Che l'arca di Noè cosa serviva? Cosa serviva la prima arca di Noè? Esatto, sì, salvare tutte le specie, ma salvarle da che cosa? 
dal giudizio di Dio, l'ere di Dio, esatto. E infatti quando Mosè, quando Noè, scusate, ha finito di costruire l'arca, carica tutti gli animali dentro, poi in Genesi è scritto che poi Noè alla fine entrò nell'arca lui con tutta la sua famiglia, e poi qualcuno sa cosa è scritto dopo questo? Che Dio ha chiuso la porta dell'arca. E questa è una grandissima figura, perché l'arca rappresenta Gesù Cristo, che è il mezzo della nostra salvezza. No? Dio ci ha posto in Cristo, infatti Paolo usa tanto questo linguaggio in Efesini, no? Um, Efesini 2, da versetto 4 a 6, ma Dio che è ricco in misericordia per, la, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitato con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno l'eccellente ricchezza della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Quindi la stessa cosa che Dio ha fatto con Noè, la sua famiglia, li ha messo nell'arca in modo soprannaturale, li ha chiuso nell'arca, questo rap- rappresentava quello che Dio avrebbe fatto in Cristo, che noi soprannaturalmente siamo stati messi in Gesù e Paolo dichiara che noi adesso siamo seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi pensiamo a quando muoio vado in cielo, ma spiritualmente parlando noi siamo già in Cristo. Ed è una cosa un po' misteriosa, non pretendo di capire neanche io totalmente, Però Paolo usa il, il verbo passato, ci ha fatto sedere. Non dice, non dice noi saremo seduti un giorno. Anche in Colossesi 3, versetto 3 e 4, Paolo dice perché voi siete morti e la vostra vita è nascosto con Cristo in Dio. Quando Cristo è che la nostra vita apparirà, anche voi apparirete con Lui in gloria. Bellissimo. No, Dio ci ha nascosto in Cristo. Lui è la copertura. Lui è la nostra giustizia. Anche la seconda arca, quella di Mosè, Era il mezzo della, per la salvezza di Mosè. Mosè co, di cosa doveva scappare? La morte? Ma non era l'ere di Dio, giusto? Era l'ere di chi? Di Faraone. No? Che Faraone aveva fatto una proclamazione che dovevano uccidere tutti i bambini ebrei. E quindi anche lì questa piccola arca che ha salvato il bambino Mosè era una figura profetica della salvezza che avremmo avuto in Gesù Cristo. Anche l'arca dell'alleanza è una figura simbolica della persona di Gesù Cristo. Questa è una cosa molto importante che vedremo alla fine dello studio. L'arca è una figura della persona di Gesù. Gli altri strumenti nel tabernacolo sono figure dell'opera di Cristo ok ma l'arca è una figura di perché c'è una differenza fra Gesù e quello che Gesù ha fatto giusto? tante volte noi parliamo di quello che Gesù cantiamo no? egli è morto in croce per i miei peccati cioè noi parliamo di quello che egli ha fatto ma quello che egli ha fatto non è la sua persona giusto? e secondo me anche noi dovremmo magari riflettere di più sulla sua persona non solo quello che egli ha fatto per noi ma quello che egli è cioè la sua maestà, la sua grandezza, il suo amore quindi abbiamo in versetto 10 e 11 il materiale che viene usato per fare l'arca Faranno dunque un'arca di legno di acacia, lunga due cubiti e mezzo, largo un cubito e mezzo, alto un cubito e mezzo. 
la rivesterai d'oro, la rivesterai, scusa, la rivesterai di oro puro, la rivesterai di dentro e di fuori. Quindi l'arca d'alleanza era fatta di due materiali, ok? Il primo materiale, cioè la scatola stessa, era fatta di questo legno di acacia. Allora, anche qui in Veneto abbiamo alberi di acacia, ma non è, è un'altra razza di acacia. Eh, questa acacia si chiama acacia selei, che è un tipo di acacia che cresce nel Medio Oriente, nella penisola di Sinai. E infatti è in alcune parti del Sinai è l'unica forma di vita, è l'unica cosa che riesce a sopravvivere in quei posti che arriva a 50 gradi no? e che non c'è mai acqua. E questo legno di acacia <coughs> rappresenta l'umanità di Cristo, no? perché il legno viene da, dalla terra, no? è una cosa terrestre. E quindi il legno raffigura l'umanità di Cristo. Un'altra cosa interessante di questa acacia selei, che questi, se tu vai su Google, fai acacia del Sinai e puoi vedere una foto. Se io ero più in gamma, magari avrei preparato anche una, una cosa qua, ma comunque potete googolarlo. <coughs> Sono quei alberi nel deserto, no, che tu vedi proprio in mezzo alla sabbia questi golle principalmente lì dove ogni tanto scorre un po' di acqua ma una cosa interessante di questa caccia soleil è che gli arabi fin dai tempi antichi forse anche ebrei all'imbrunire del sole tagliavano questo albero cioè lo ferivano e poi mettevano delle tazze sotto queste ferite e questo albero di acacia perdeva resina che era anche color rosso infatti loro dicevano che facevano dissanguare no, questa acacia e facevano restare lì tutta la notte e poi all'alba ripassavano per raccogliere questa resina dalla caccia di qui noi ancora usiamo eh, da quel resina noi abbiamo la gomma arabica conoscete no? cioè nei tempi moderni noi usiamo nell'occidente in tanti caramelle e gelato così almeno sull'internet è scritto ma ai tempi antichi ancora oggi stanno riscoprendo che la gomma arabica è anche per tante malattie una medicina molto efficace no? non mi ricordo tutte le cose che può curare ma anche i rumetismi artrite ehm, diarrea <ride> eh, infezioni e quindi anche questo è bello no? perché Dio ha creato questo albero sapendo un giorno che questo albero sarebbe una figura dell'umanità di suo figlio e il fatto che l'albero no viene ferito, viene dissanguata e dal sangue dell'albero, in modo figurativo, la resina chiaramente, veniva una medicina, una cosa che guariva le persone. E quindi anche questo no, è profetico riguardo a quello che Gesù avrebbe eh, subito per noi, per le sue levidure e ferite. Isaia profetizza noi siamo guariti. I greci chiamavano questo albero, cioè chiamavano il legno di questo albero legno incorruttibile, perché è un legno molto durevole, si può dire, molto resistente, ed è quasi impossibile che marcisce, no? perché è un legno duro, un legno molto resinoso, e quindi resiste molto molto tempo questo è un po' come il take no? che in Asia che ci sono templi che hanno 4-500 anni fatto di questo take che è ancora diciamo in piedi questo legno che dura tanto tempo um, anche la corona che Gesù è stato rivestito la corona di spine era sicuramente ramiscelli di questo tipo di acacia che questo tipo di acacia, gli acaci qui in Veneto non hanno le spine. Ce l'hanno? Oh, ok, scusa. Ma ce l'hanno lunghi? 
a piccolini. Invece questa caccia che c'è nel, nel Medio Oriente ha quelle spine, sai, tipo 5, fra 5 e 7 centimetri. E quindi, eh, diciamo, anche di questo legno è stata fatta la corona che hanno messo su nostro Signore. Poi questo legno veniva rivestito da oro puro da dentro e da fuori. Allora voi sapete che l'oro rappresenta biblicamente cosa? Sì, la divinità e anche l'eternità. L'oro è uno dei metalli quasi indistruttibile c'è solo un acido conosciuto all'uomo che può dissolvere l'oro infatti in Italia c'è questo detto la prova dell'acido no, in inglese abbiamo un detto acid test che è un modo di dire che eh, ha subito la prova è una cosa vera doc no? è un modo di dire nel nostro mondo anglosassone e viene dal fatto che Anche l'oro che è mischiato con argento, rame o altri materiali viene messo in altri acidi per dissolvere questi altri metalli in purità e rimane solo l'oro. Solo l'oro riesce a subire o superare questo prova dell'acido. Okay? Um, anche il peso, peso nucleare dell'oro è uno degli elementi più pesanti, più pesante del piombo. Mi sembra che c'è solo un elemento in tutto l'universo che è più pesante dell'oro e non mi ricordo il nome. Eh, ma comunque, eh, anche per questo, anche in antichità, l'oro veniva chiamato il metallo eterno, perché non corrode, non ossida, e, e si vede, no? abbiamo queste cose di faraone di 4.000 anni fa, sembrano fatti ieri, e quindi l'oro rappresenta la divinità di Cristo e anche questo è bello no? che c'è l'umanità rivestita della divinità e questa è una delle cose misteriose ancora oggi ancora confesso che io sono credente da 36 anni e sono pastore e ministro da, da quasi 30 anni E il fatto che Dio è diventato un uomo per me è ancora una cosa un po' misteriosa, no? Che Dio onnipotente, no? Colui che ha creato tutto l'universo si è rivestito dell'umanità. È diventato un uomo, cioè ha sudato, ha pianto, ha riso, ha vissuto tutto quello che tu hai vissuto. Ed è il mistero dell'incarnazione di Dio, di Cristo. In versetto 12 e 15 abbiamo questi eh, anelli. Fonderai per esse quattro anelli d'oro, li metterai sui quattro piedi, due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno, di acace, e le rivesterai di oro. Farai quindi passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portarla con essa. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non saranno rimossa da essa. Allora, il fatto che l'arca veniva trasportata, alzata, spostata solo con queste stanghe di legno, che passavano addirittura in questi anelli che erano formati nelle quattro piedi, diciamo i quattro angoli in basso dell'arca, ci parla della santità di Dio e il fatto che noi umani noi non possiamo toccare la santità di Dio, non possiamo avvicinarci alla santità di Dio, alla purezza di Dio. Uh, se volete girare un attimo in numeri capitolo 4 
versetto 15 qui è l'istruzione in capitolo 4 di numero era l'istruzione come dovevano impaccare no? tutti questi utensili del tabernacolo del tabernacolo stesso e in versetto 15 dopo che Aaron e i suoi figli avranno terminato di coprire il santuario e tutti gli utensili del santuario quando l'accampamento è pronto a mettersi in moto i figli di Kehat verranno per trasportarle ma non toccheranno le cose sante perché non abbiano a morire queste sono le cose che i figli di Kehat nella tenda di convegno devono trasportare Quindi questi figli di Kehat era una delle famiglie dei Leviti, perché solo i Leviti potevano eh, impaccare, trasportare, però notate che anche i Leviti non potevano toccare l'arca per nessun motivo. L'unica volta che veniva toccato in pratica era quando Mosè l'ha costruito. Dopo che viene costruito e completato viene fatto questa cerimonia di consacrazione in cui è stato, sarà sacrificato un animale, sarà sperso sangue sui strumenti del tabernacolo e da quel momento in poi nessuno lo può più toccare alla pena di morte. Voi ricordate quando Davide ha voluto trasportare di nuovo l'arca a Gerusalemme? Ricordate che come hanno trasportato l'arca? All'inizio. esatto, su un carro con i bue che non era il modo in cui Davide, già Dio aveva prescritto di trasportare l'arca i leviti dovevano portare con le stanghe a piedi no? niente animale, niente cari ma come c'era ignoranza della parola di Dio e i filistei avevano messo Ricordate, i filistei hanno rubato l'arca perché quando Israele aveva l'arca vincevano le battaglie. Quindi i filistei hanno detto quello è tipo un talismano che dà potenza in guerra. È l'arma segreta degli israeliti. Quindi l'hanno rubato e che è successo ai filistei? No? Ulcere dappertutto. No, Dio li ha maledetto Quindi alla fine i filistei dicono, portiamo via questa cosa, ci sta uccidendo. E loro hanno caricato su questo carro con i bue e l'hanno mandato verso Israele sulla strada, vai via. Quindi Davide e gli altri hanno detto, vabbè, era già sul carro, lo portiamo avanti così. Però succede che a un certo punto nella strada, il carro prende un buco nella strada, ricordate? E l'arca dell'alleanza comincia a fare pom 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 e poi usa, stende la mano per fermarlo e cosa succede? No, viene, viene fulminato, cioè non viene fumato, fulminato con un fulmine ma viene ucciso. E, e Davide e gli altri sono spaventati. E ha detto, allora fermiamo un attimo. Eh, non c'è un libro? Forse mi sembra che Dio aveva scritto un libro, no? Forse dovremmo consultare cosa è scritto lì. E la Bibbia dice che dopo che hanno consultato la legge di Mosè e hanno capito che i Leviti dovevano portarlo, quindi poi alla fine hanno trasportato fino, fino a Gerusalemme con le stanghe come Dio aveva prescritto di fare. Poi l'ultima cosa vediamo in versetto 16, le cose che erano dentro l'arca. E nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Voi comprendete la testimonianza cosa sono? Esatto, dieci comandamenti, le due tavole della legge di Dio. Girate in Ebrei capitolo 9, versetto 4. E 
E qui Paolo parla dell'arca dell'alleanza, cioè dell'arca dell'alleanza del tabernacolo, in Ebrei 9, versetto 3, dietro il secondo velo, velo c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo, che conteneva un turbolo di oro e l'arca del patto, tutto ricoperto di oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Erone che era germogliata e le tavole del patto. Quindi eh, qui in Esodo 25 viene raccontato il Signore istruisce Mosè solo di mettere una cosa dentro, anche perché ehm, diciamo il, ehm, il cosa là, la verga di Erone ancora non ha germogliato. Però qui Paolo rivela che c'erano tre cose dentro l'arca dell'alleanza. La prima cosa era questo vaso di oro contenente la mano. Abbiamo parlato già in capitolo 16 per chi c'era. E la cosa interessante è che in Esodo 16, 33, è solo scritto che Mosè istruisce Aaron di prendere un po' della mano la misura che un uomo può consumare in un solo giorno è di metterlo dentro un vaso. Però non viene rivelato che tipo di vaso è questo. Ed è bello questo perché nel vecchio patto non viene rivelato che questo vaso è fatto di oro. È solo nel nuovo patto che viene rivelato. E questo anche è un po' simbolico di tutto il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, perché nel Vecchio Testamento le cose di Cristo sono velate. Non sono palese. Invece nel Nuovo Patto la gloria di Cristo viene messa apertamente davanti a tutti. Perché Gesù stesso ha dichiarato quando Filippo ha chiesto «Mostraci il Padre! Mostraci Dio! Chi è Dio?» E cosa ha dichiarato Gesù? Sono stato così tanto tempo con voi e non avete compreso che chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi è bello che in ebrei Paolo rivela che questo vaso era fatto di oro. E di nuovo la simbologia è uguale. La mano rappresenta chi? Dai, essere 16, l'abbiamo studiato qualche mese fa. Gesù ha detto, io sono il pane sceso dal cielo. Giusto? Quindi la mano raffigura l'umanità di Gesù, la sua vita terrestre. Poi Mosè istruisce Arone di mettere la misura che un uomo solo può consumare in un giorno. Quindi la misura di un uomo però dentro un vaso d'ora. Comprendete la simbologia qui? Che il Messia sarà un uomo, ma sarà anche rivestito dalla divinità. E come ho citato prima, Giovanni 6, da versetto 30 a 35, Gesù ha dichiarato, io sono la pane, io sono il pane sceso dal cielo. E la mano raffigura la presenza di Cristo nella nostra vita, no? la sua parola, che noi ci sfamiamo spiritualmente ogni giorno, la sua presenza. La seconda cosa che era nell'arca era la verga di Erone. E in Ibrei 9 dice che la verga, <coughs> la verga di Erone che era germogliata Allora, questa storia, girata in numeri, capitolo 16, <coughs> allora, in numeri 16 abbiamo la storia della ribellione di Cora e della sua famiglia contro l'autorità di Mosè e Erone. E in versetto um, 3, 
essi radunarono contro Mosè e contro Aaron e dissero loro, avete oltrepassato i limiti, perché tutta l'assemblea è santa, ciascuno di essi, e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno? Quindi classico, divisione in chiesa, in cui alcuni prepotenti nella chiesa mettono in dubbio l'autorità dei leader nella chiesa. Ok? In pratica Corri dice, ma tu chi sei, Mosè, che tu ti vuoi mettere lì sopra di tutti? No? E Dio risponde, potete leggere a casa tutto il capitolo, ehm, ma Dio risponde a questa, a questa ribellione, in versetto 28, allora Mosè disse, da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste opere e non ho agito di mio arbitrio. Quindi Mosè risponde e gli dice, non ho mica io scelto di essere vostra guida o di avere questa posizione. Cioè, Dio mi ha chiamato, Dio mi ha dato questo incarico. Ma e ricordate, Mosè, volevo fare questa cosa? Assolutamente, no, signore, ma qualcun altro, lui ha cercato tante volte di rifiutare questo compito. Alla fine il signore si è anche arrabbiato con lui e ha detto, tu lo farai. Quindi Mosè dice, non, 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 questa autorità che ho, questa posizione che ho, non ho mica preso io. Se questa gente, qui Mosè sta parlando con tutti gli israeliti riguardo Cora e i suoi familiari che stavano parlando di Mosè e Rone, se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune di tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutti ciò che loro appartiene, e essi scendono vivo, vivi nel cielo, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. Poi cosa succede? Ora avviene che appena ebbe finito di proferire tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto di loro, la terra spalancò la sua bocca e li inghiottì con tutte le loro famiglie, con tutta la gente che parteggiava per correre, con tutta la loro sostanza. Così scesero vive nel cielo, la terra si richiuse su loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Quindi mi sembra che il Signore ha risposto alle loro lamentelle. E poi notate che non si dice voi avete ribellato contro l'Eterno perché se l'Eterno mi ha messo come capo di Israele, e voi mettete in dubbio questo, voi state ribellando contro Dio, non contro di me. In versetto 41, di nuovo il popolo che sopravvive, cominciano a criticare di nuovo Mosè, il giorno seguente tutta l'assemblea di Israele mormorò contro Mosè e Dorone, Dicendo, voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Quindi la Chiesa è sempre piena di persone che sono pronte a mormorare, <coughs> i mormoni. Eh, non leggeremo la fine del capitolo, però Dio dice, Mosè e Rone, state indietro, adesso, puff, io sterminerò tutti quanti, farò un altro popolo da voi. Dio dice, togliete di mezzo, adesso vi faccio vedere questa gente, che sono stanco di loro. E la cosa bella è che Mosè e Rone fanno intercessione per i ebrei. E alla fine Dio ascolta la loro intercessione e risparmia il popolo di Dio. Poi in capitolo 17, il Signore dice, per sistemare questa cosa una volta per tutto, per dimostrare a tutti gli israeliti che io ho chiamato Mosè e Rone di guidare il mio popolo, di essere autorità spirituale nella loro vita, Dio in un certo senso lancia una sfida 
a tutti i tribù di Israele, in capitolo 17, dal versetto 2, parla ai figli di Israele e fatti dare da loro delle verghe, uno per ogni casa paterna, cioè dodici verghe da parte di tutti i loro principi, secondo le loro case paterne, scriverai il nome di ognuno sulla sua verga. E scriverai il nome di Erone sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per ogni capo delle loro case paterne. Poi li metterai nella tenda di convegno davanti alla testimonianza, dove io mi incontro con voi, quindi davanti all'arca dell'alleanza, e avverrà che la verga dell'uomo che io scelgo fiorirà, e farò così cessare davanti a me i mormori che i figli delle mormorano contro di voi. Così Mosè parla ai figli di Israele, tutti i loro principi gli dirono una verga, una verga per ciascun principe, secondo le loro case paterne c'ho dodici verghe, e la verga di Aaron era in mezzo alle loro verghe. Quindi Mosè mise quelle verghe davanti all'Eterno alla tenda della testimonianza. Il giorno seguente, quindi in pratica hanno messo questi verghe dentro, davanti all'arca dell'alleanza, la sera, è passato tutta la notte nel tabernacolo al buio e in versetto 8 il giorno seguente Mosè entrò nella tenda della testimonianza ed ecco la verga di Erone per la casa di Leve era fiorita avevo messo fiori dei germogli avevo fatto sbocciare dei fiori e prodotti delle mandorle Allora Mosè portò fuori tutte le verghe dal presenza dell'Eterno davanti a tutti i figli di Israele e essi li videro e presero ciascuno la sua verga. E l'Eterno quindi disse a Mosè, riporta la verga di Erone davanti alla testimonianza perché sia conservata come un segno di monito per i ribelli affinché sia messo fine ai loro mormori contro di me ed essi non Muoiono. Quindi questa è questa famosa verga che è stato posto nell'arca dell'alleanza. Secondo voi cosa raffigura questa verga che fiorisce? Non solo fiorisce, perché io ho una mandorla a casa mia e tu puoi staccare un rame, sì, i germogli ci sono già, però se lo metti in acqua cosa succede? Fiorisce, no? però posso assicurarvi non produce nessuna mandorla. Invece questo era, era una verga, era un bastone realmente, non era tipo un ramuscello, era un bastone che Erone usava per camminare. Quindi secondo voi cosa raffigura nel Nuovo Testamento? Eh? sì per una cosa morta che diventa viva cosa raffigura? la resurrezione giusto? la resurrezione di Cristo e questa storia in, in numeri è profetico perché anche i tempi di Gesù quali erano le cose che i farisei e i scribi Quali erano le accuse che facevano sempre contro Gesù? Chi ti ha dato questa autorità? Giusto? Quindi il popolo di Israele era era una storia profetica che parlava della rigezione dei israeliti di Gesù Cristo. Chi ti ha dato l'autorità di guarire il giorno di sabato? Anzi, il Vangelo dice che il popolo amava Gesù perché lui non parlava come i scribi ma parlava con autorità. Questa è la differenza fra un vero credente oggi e una persona che va in chiesa ogni domenica e si dice cristiano. Perché un vero credente, quando parla di Dio, parla con autorità perché ha conosciuto Dio. Invece chi non ha conosciuto Dio, quando parla di Dio è come una, le- come una lezione in università, no? è scritto nel dizionario che Dio è così cioè loro parlano di Dio ma senza autorità 
ma quando io e te che avevamo conosciuto il Signore, guarda che io era così e Dio ha fatto così nella mia vita, noi parliamo con autorità perché abbiamo conosciuto il Dio vivente. Quindi anche i religiosi ai tempi di Gesù hanno messo in dubbio la sua autorità e come Dio ha confermato l'autorità di Gesù. Lo ha risuscitato dalla morte. <ride> Volete vedere la mia autorità? Io sono l'autore della vita. Perché sapete, anche un guaritore, può darsi che anche un guaritore non cristiano può andare in ospedale e fare una preghiera per una persona, magari loro guariscono naturalmente, ma dicono che è un miracolo. Giusto? Ma quando uno è morto, Quando uno è morto, chi può risuscitare un morto? Solo Dio. E quindi questa verga di Erone è una figura profetica del rispingimento di israeliti, dell'autorità di Gesù. Infatti non hanno riconosciuto Gesù perché Gesù è venuto in, in, in umiltà. Loro vedevano la sua forma umana, loro aspettavano un Messia potente che riportava la gloria e la potenza di Israele. Invece chi era questo povero falagname, figlio di falagname e un rabbino di Nazareth? Chi sei? Che cosa fai? Chi ti ha dato questa autorità? Invece Dio ha risuscitato Cristo mostrando che il suo sacrificio è stato accettato. E un po' anche quello che ha detto Giuseppe. La verga di Arone raffigurava la sua chiamata come sacerdote. Ed era la conferma di Dio che Dio aveva scelto Mosè e Arone per essere la guida del suo popolo. E ancora questo è valido. Io non ho deciso di... Io ho avuto anche persone qua che hanno fatto la stessa cosa del popolo. Ma tu chi sei? Ma tu non sei un dottore della parola, magari dovresti fare evangelista. Una volta un fratello mi ha detto così. E io ho detto, io non pretendo di dire che io sono niente, io sono un povero cristiano. Però ho detto, fratello, una cosa sono sicuro, Dio mi ha chiamato a Montebelluna e fin qui Dio mi ha chiamato di essere pastore di questa comunità. Non ho voluto io, E vi dico, tante volte non lo voglio ancora. <ride> però, però il Signore dice, no, stai là, stai fermo. <coughs> Infatti alla fine abbiamo comprato casa qui e mi sa che sarò sepolto qui nel cimitero di Montebelluna alla fine. Se il Signore non viene prima. Ma l'autorità spirituale è anche nella Chiesa. Non è che uno dice, ho deciso oggi, faccio pastore. Tu puoi provare. Tu sarai schiacciato come una formica se non è il Signore che ti chiama. Perché anche se il Signore ti chiama sarai schiacciato. Però nell'ultimo respiro Dio ti risuscita. Dice, ok, dai, alzati. Ok, Signore. No. Quei cartoni, no, quando il caiote, no, corre indietro lo BB, il Roadrunner, in italiano si dice BB, no? Lui corre la curva lì nel deserto e poi c'è il, il rullo là che schiaccia l'asfalto, no? Lui va sotto ed è tutto piatto, no? Tipo gira la rota. Io capisco, io mi sento a volte come il caiote, no? Che... Poi il Signore mi prende e dice pum, pum, dà una soffiata. Quindi eh, la fioritura della verga, di nuovo, era, era il sigillo di Dio sul sacerdozio di, eh, di Erone, ma di nuovo profeticamente la resurrezione di Cristo era il sigillo di Dio sul suo sacerdozio. E abbiamo visto nello studio di Ebrei la cosa meglio del sacerdozio di Cristo, perché era migliore quella dell'Erone, era perché 
i leviti morivano e dovevano essere sempre rimpiazzati da altri leviti che ogni anno andavano al luogo santissimo offrivano il giorno dell'espiazione per il popolo di Israele se lui usciva vivo tutto il popolo di Israele l'abbiamo scampato un altro anno ma il libro di Ebrei dice che Gesù è entrato una volta per sempre non su un tabernacolo sulla terra ma nel cielo stesso per offrire se stesso una volta per tutta l'eternità e Paolo anche dice che no che Gesù essendo un sommo sacerdote perfetto vive sempre per intercedere per noi quindi Cristo sta pregando per noi in questo momento da quello che io capisco dalla scrittura sta intercedendo per te vai Gabriella sono con te Resiste le tentazioni, Jake. O Craig. La terza cosa che era dentro il, l'arco dell'alleanza, abbiamo già detto, le due tavole dei dieci comandamenti. Vedremo più avanti, in capitolo 32 di Esodo, che la prima coppia, cosa succede? Mosè scende dalla montagna e Giosuè, suo assistente, dice sento un rumore di guerra. E Mosè dice, questo non è il rumore di guerra, è il rumore di festa. Quando scendono, Erone, i figli di Israele hanno fatto il vitello d'oro, stanno commettendo idolatria e Mosè cosa fa con le prime due tavole? li frantumò anche questo è profetico perché è simbolico del fatto che l'uomo non può adempiere la legge di Dio cioè noi abbiamo tutti infranto la legge di Dio ma più avanti in capitolo 34 e 35 Dio darà un altro due tavole questa seconda coppia sarà posto eh, nell'arca e l'arca cosa rappresenta? la persona di di Gesù noi umani abbiamo infranto la prima coppia ma Gesù legno umano e oro divino Lui avrà la legge di Dio dentro di sé. Anche in Salmo eh, 40, girati là un secondo. Che abbiamo citato anche quando abbiamo studiato lo schiavo, quello che ha l'orecchio forato. Salmo 40, versetto 6. Questo è un salmo messianico. Come sappiamo questo? Perché viene citato nel Nuovo Testamento. Come un salmo che parla di Gesù. Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerte, mi hai forato le orecchie. Tu non hai chiesto né l'olocausto né i sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco io vengo, nel rotto del libro sta scritto di me. Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Quindi Gesù è stato l'unico umano ad ubbidire tutta la legge di Dio. In tutta la storia umana lui è stato l'unico ogni giorno, ogni secondo, ogni mese, ogni anno di tutta la sua vita ha ubbidito la legge di Dio in modo perfetto. E infatti nel Vangelo lui ha detto io non sono venuto per distruggere la legge ma per per compierla, per adempirlo. Cioè lui ha compiuto la legge di Dio per conto nostro. Per questo Paolo in 2 Corinzi 5, 20 e 21 
dice colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui Cristo ha vissuto una vita senza peccato perfetto perché solo in questa maniera lui poteva essere il sacrificio perfetto e per fede la sua giustizia è stato trasferito a noi e il nostro peccato per fede è stato trasferito su di lui ok Anche in Romani 8, versetto 3 e 4, Paolo ha scritto Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quello del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi come l'arca conteneva la legge di Dio, anche Gesù nella sua vita umana, la legge di Dio era dentro di lui e lui ha adempiuto completamente la legge. Ok, l'ultima cosa dell'arca e poi chiuderemo. Ehm... Poi mercoledì prossimo vedremo il propiziatorio e gli altri strumenti. In numeri capitolo 4, versetto 5 e 6. Dio dà istruzione quando i levici e quando gli israeliti dovevano traslocare, allora chiaramente dovevano impaccare il tabernacolo, anche tutti gli strumenti. E anche qui c'è una cosa molto interessante, c'è il modo in cui veniva impaccato l'arca, alla differenza di tutti gli altri strumenti del tabernacolo. E qui in versetto eh, 4 e 5 di numeri capitolo 4, Numeri 4, versetto 5 e 6, scusate. Quando si deve spostare l'accampamento, Erone e i suoi figli verranno a smontare il velo di separazione e copriranno con esso l'arca della testimonianza. Poi metteranno su di esso una coperta di pelle di tasso, vi stenderanno sopra un panno tutto violaccio e vi inserranno le sue stanghe quindi vediamo che quando smontavano il tabernacolo l'arca dell'alleanza veniva coperto con tre strati okay, di stoffa o di pelle qual è la prima cosa che copriva l'arca dell'alleanza? il velo okay? allora il velo era quella tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo il luogo santo eh, il sommo sacerdote e altri sacerdoti potevano entrare lì diciamo giornalmente ma nel luogo santissimo c'è dietro il velo solo il sommo sacerdote e solo una volta all'anno nel giorno dell'espiazione lui entrava e offriva un sacrificio cioè spargeva il sangue diciamo come sacrificio per quell'anno per il popolo di Dio cioè solo una volta all'anno un uomo poteva vedere la gloria di Dio poteva vedere l'arca ricoperto d'oro quindi contemplare la divinità di Cristo la divinità di Dio invece quando dovevano trasportarlo la prima cosa che dovevano coprire l'arco era con questo velo Ok, tenete un dito qui in numeri e girate in uh, Ebrei capitolo 10. In Ebrei 10, versetto 20, 
perché ebrei diciamo è un po' la chiave di interpretazione di questi simboli in Esodo quindi diciamo quando vedremo tutte queste cose del tabernacolo faremo sempre avanti e indietro da ebrei a Esodo qui in ebrei 10 20 leggiamo versetto 19 avendo dunque i fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo ciò la sua carne quindi Paolo qui per rivelazione dello Spirito Santo dice che il velo rappresentava cosa? il corpo di Cristo ok? quando noi prendiamo la Santa Cena l'abbiamo fatto no? cosa cosa Paolo ci ha insegnato lì? il corpo che è stato spezzato per noi quando Gesù ha gridato e compiuto e ha lasciato il suo spirito sulla croce che è successo nel Tempio? la Bibbia dice che il velo si squarciò in due Perché Gesù, cioè il suo corpo, essendo squarciato, ha aperto la via al luogo santissimo a tutti gli uomini. È bellissimo questo. Non so se siete eccitati, io sì. <ride> Quindi quando i leviti dovevano trasportare l'arca, solo il sommergiotto e solo una volta l'anno lui poteva guardare la gloria dell'arca. No, questo oro ricoperta anche altri leviti l'unico che potevano vedere sopra la divinità dell'arca era il velo ok? e chiaramente questo parla del fatto che anche Gesù quando è vissuto qui sulla terra cioè lui aveva questo velo suo corpo che nascondeva la sua divinità no, Gesù sembrava un uomo, uomo qualunque Perciò anche i farisi dicono, ma chi sei? Quale autorità hai? Perché loro non riuscivano a vedere la sua divinità. Solo ai umili riuscivano a capire, no? Come il centurione, quando squarciò col velo in mezzo, cosa ha dichiarato il centurione? Questo sicuramente è il figlio di Dio. La seconda cosa che era coperto Quindi coprivano prima l'arca col velo. La seconda cosa era questi pelli di tasso. Eh, il pelle di tasso non è un granché, abbiamo già parlato. Il tabernacolo esternamente era fatto di questo pelle di tasso. E di nuovo questo pelle di tasso parla dell'umanità di Cristo. La sua mancanza di bellezza o apparenza. No? Isaia dice che Gesù non è una bellezza che ci attirava. Quindi ci parla dell'umiltà. Poi la terza cosa che copriva, anche questo è bello, versetto 6, vi stenderanno sopra un pano tutto violaccio, e vi inseriranno le stanghe allora questa parola violaccio perché anche in italiano questo violaccio è un po' ambiguo come colore perché io ho googolato violaccio e c'è il blu violaccio e c'è un violaccio che è tipo viola perché Eh, più avanti vediamo anche qui in Esodo 25 in versetto 4 Dio comanda Israeliti di dare stoffe di colore violaccio porporino scarlato allora scarlato è proprio col rosso Ferrari diciamo quasi no? siamo tutti d'accordo Il porporino è tipo rosso-viola.
il violaccio uh, perché la parola in ebraico è un blu profondo che è come colore e ho visto che anche in italiano c'è il blu violaccio ok? anche perché um, se violaccio e viola e porpora e viola è la stessa colore Comunque sono tutti simili, sono tutti un po' fra viola profondo e rosso. Eh. Ok? Poi, nella Bibbia in inglese è tradotto blu. Il violaccio è questo blu profondo, eh, porpore è tradotto viola, purple, e scarlato è, scar- è rosso, diciamo, rosso intenso, no? Ehm... Um. Comunque, per dire tutto questo, <ride> l'arca dell'alleanza è l'unica cosa che viene coperta con questa stoffa, io chiamerò blu profondo. Tutti gli altri strumenti, prima vengono coperti con un panno di stoffa, eh, violaccio, e dopo vengono coperti con pelli di tasso. Quindi quando i Leviti portavano gli utensili in marcia con Israele, tutte le cose erano coperte di pelle di tasso, okay? che di nuovo ci parla dell'umanità, del, del vagare no? nel deserto, la vita umile di Cristo, perché tutti gli altri strumenti nel tabernacolo ci parlano dell'opera di Cristo, non della sua persona. Invece l'arca dell'alleanza era l'unica cosa, no? se tu vedevi questi leviti tutti in fila, no? gruppi di quattro uomini o otto uomini che ognuno portava, perché tutte queste cose avevano delle stanghe per portarli, perché loro non potevano toccare niente, il candelabro niente, solo il sommo sacerdote lo avvolgeva, non potevano mettere in mani con contatto con queste cose. Quindi se tu vedevi la fila di loro che camminavano, tutti gli strumenti erano esternamente coperti di pelle di tasso, solo l'arca d'alleanza era coperto con questa stoffa blu intenso. Ok? E, e secondo me questo parla del fatto perché come l'arca raffigura la persona di Gesù, Il blu intenso raffigura no, la sua origine celeste, ma anche la sua gloria, la sua maestà. E quindi come i leviti portavano l'arca e tutti vedevano la differenza fra tutte le altre cose. Tutte le altre cose erano coperte di questi pelli di animale. Solo l'arca d'alleanza aveva questa stoffa, diciamo, di gloria questo colore vivo e che tutti vedevano. E secondo me anche questo raffigura come i Leviti che erano sacerdoti nel Vecchio Testamento portavano l'arca che rappresenta Cristo, no? che era evidente la gloria e la maestà a tutti, così anche noi nel Nuovo Testamento, noi credenti siamo chiamati no? a innalzare Cristo di mostrare al mondo no, la sua gloria, la sua magnificenza. Questa è la nostra chiamata, è l'unica chiamata che ab- tutti abbiamo, di innalzare Gesù. Perché Gesù ha detto, se io sono innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. 